0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家扫一下屏幕上的 QR Code 加入我们的粉丝专业。今天我们很高兴请到了中华经济研究院王国成老师再次来上我们的节目，同我们讨论一下今年上半年中国经济的一些官方数据和大家。非常关注的中国年轻人的严重的失业的情况，呃，黄国成黄老师好
1: ，呃，两位老师好，各位观
0: 众好，啊、呃，这个石板先生好，大家、哎、好，这个黄国成，我们这两天这个讨论的最非常多的就是所谓北大一个学者提出来说，中国青年实际失业率。嗯嗯可以看到百分之四十六点五啊，嗯、这个当然，它这个数字不是根据什么算出来的，但是无论如何，中国年轻人的失业状况非常严重啊。
1: 对对对，现在的失业状况大概是持续攀升到三到五个月了，嗯，所以已经到二十一点五 percent 了。啊、对，所以这是官方数字，这是官方的数字，那里面当然还有一些隐藏的。它语叫“妹妹嘎嘎”在里面，嗯、所以还是有点低估了。对，那可是应该没有这么大，是十六点五，那实在太可怕
0: 。那就是一半人都没有工作嘛，啊，<對 S 2> 一半年轻人就没有工作。不过我们先回过头来看一下今年上半年的 GDP 数字刚刚公布嘛，啊，嗯嗯、这里面说增长百分之五点五，但是股票市场普遍认为这个数字是低于。市场预期的嘛，嗯、特别是今年第二季度的增长百分之六点三，呃，但是因为去年同期是上海封城嘛，对,对所以这个可比基数很低，<不难 S 1> 所以百分之六点三的增长对于股市来说是低于预期的这样一种状况。嗯、总体来看就是需求不足、投资不足、出口不足嘛。对对对对，呃、你怎么看这些数据？嗯
1: ，第一个说低于预期的话，我们。我汇整一下，法人预期大概平均是七啦。对，所以现在六点五是显然，是有点低的嗯，嗯、呃、那整个上半年还五点五，所以所是比较偏低。嗯、那最主要就是像老师说到，就是它的首先出口不好，这比较简单，嗯，因为各位观观众可以看到，就那个它的出口在六月份已经下跌到负的，<對>事实上这跟我们的预期是一样的，是，也就是说呢，整个全球的。因为费的升息，所以景气在往下掉。嗯，那再加上疫情的前两，把疫情中的两三年，整个的去库存，不补库存、嗯，对，到其实到去年下半年开始去库存，去库存，对。所以预期今年本身中国大陆出口就不会太好看。嗯，那另外一个比较麻烦的是那个美洲贸易战，所以整个大陆的晶片或者半导体进口也在减少，大概是衰退是两成。对，所以。你可以预期下一个周期的出口也会减少两成，嗯、所以出口不要解释。那另外一个比较重点是投资，投资的话，各位观众可以看到也都在下跌。那比较值得注意的有两个，第一个是外资，像年初的时候在讲叫外,外资，外资、嗯，那是让最新消息去欧洲遭商是爆鸭蛋。对呀、啊，所以呢外资没办法，<对>那就整个外资来讲是负成长第二个月。对，那另外一个民间投资，因为它这个顺周期，景气好我才投资，景气不好我不会投资的，所以现在整个民间投资也是负的，第二个月。对，所以为什么他现在想说要鼓吹民间投资，还有鼓吹外资？那是因为另外一个很重要的，内国内国企的投资也在往下掉。是。所以整个投资也不太好看，所以为什么这回的中央政治局不断强调要消费消费？可是消费其实各位观众也看到，也都是在往下掉的。对，所以最新的消息，像端午节消费比疫情去年还惨。是，所以整个三头马车都不太好看，这是第一那个
0: 最主要原因、嗯。是，当然从这官方公布的数据，呃，出口、投资、消费。全部低于大家的预期，所以股市也反映出这个方面、嗯、中国股市表现也很不好，嗯、因为去年本来年底，呃，这个中国这个不再动态清零了，嗯、改成阴阳静阳了以后，嗯、曾经有一波股市上涨吧，嗯、因为大家预期今年中国的经济有一个触底反弹的情况，嗯、是有反弹，可是这个反弹远远。低于大家的预期嘛啊，所以这个情况表示说中国总体的内在的经济动力是不足的。那这里面当然房地产是一个很大的原因了啊。我们最近有很多讨论中国的经济协界，所谓中国呃，无论是地方政府、企业和居民，呃，都处在一个资产负债表的收缩这样的状况。嗯嗯嗯你觉得这个资产负债表的收缩这个讨论是是正确吗？是这个中国现在经济确实处于这种资产负债表的收缩吗？嗯
1: 、呃，这个问题是让老师问到关键，因为这个在北京是吵得很凶，是。有两派，一派说没有资产负债表收缩这个问题，嗯、然后另外一派说就是辜辜朝辜朝明嘛，辜朝明就
0: 是日本学者、嗯、啊，辜朝明的儿子嘛，对
1: ，他就认为说已经步入中国的后尘。那首先说，要资产负债表收缩。讲白了，我的理解是说，因为年初的时候房贷利率在往下掉，嗯，所以呢，我干脆就先还款。对，所以它没有更多的扩表，就是我去买房子或者、嗯、我,我的负债借更多的钱，嗯，而是说我我趁现在赶快先把那个资产的地方，嗯，或者负债的地方收缩，我还掉房贷，嗯，趁那个利差还不错的时候，嗯，所以呢，这就变成一个。好像消费或者是投资在萎缩的情况，嗯，这有点就回到日本的那个一九八零年、一九九零年失落的二十年、三十年、四十年，嗯，所以这这个确实是在有在发生这个现象了，嗯，可是这个现象是不是会导致说后续的问题？我觉得这可能还不是最主要原因，最主要原因在于说大陆的消费确实不正。嗯，那另外一个是它没有什么投资的标的，除了房地产之外。嗯、所以现在也，你不去消费也不投资，都存在银行
0: 。对，这石、个、板先生你也有知道顾长明，在日本的经济学界有一定的呃影响力嘛？啊，嗯、那他拿了这个日本一九九零年代这个过去失落二十年三十年的这个状况来、嗯嗯、来比较，说中国现在的情况可能比当年日本还严重嘛？啊，嗯、这个。呃，就你的经验，对于日本房地产这个失落的三十年的经验，当时主要的问题是在日本企业界过度投资商业房地产吧？对，就
2: 是基本泡沫经济的后遗症。嗯，然后没及时处理，或者是处理的不好嘛，嗯，致使整体经济变成萎缩了嘛。嗯、那基本上，这个日本所谓的这个失，落，就是说进入。呃，这通货紧缩基本上是我上大学的时候，嗯，所以说我当我一成人到现在三十年，嗯、我就是日本的试过三十年，根本没有赶上，
0: 赶上好日子，嗯嗯、<笑>没有赶
2: 上好日子，<笑>真是很惨的。但是说，我觉得比比如说。虽然是失落了，但是说就是说，因为日本它可以及时止血，就是能把这个基本控制在金融方面了。嗯、我觉得总体比，比如说刚失业率好，我我们上我大学毕业那一年，就是说我上大学那一年，说现在叫就职就找工作了，说叫冰河期，嗯。嗯然后呢？后后来我我们毕业时候变成超冰河期，<笑>就是找不到工。但是那个时候我们看的失业率也就百分之四、百分之五，对，顶多百分之五点几的话，那就是超冰河期了。嗯、那刚才中国的百分之四十六是一个完<笑><对>完全是大家没没办法想象的一一个空间。<对>所以我觉得日本呢，它毕竟是一个就是自由市场经济，它有个自自我调调节的机制了。它只是因为。就是说，在金融上面，因为就是泡沫经济时候过度这个借出去，然后变成不良资产，然后政府政治不知道怎么解决嘛，嗯，这个死账呆账的不知道怎么解决，然后拖了很多年，然后后来一点点解决，解决的也并不是很好。但是我觉得中国并不是只是金融问题了、啊，中国是把所有经济都套在一起了嘛，都是什么都共产党来管嘛，嗯、所以说我觉得中国这个要比日本严重的太多太多了，所以说它的后后面的事是,是不可想象的
0: 。对，实际上王国生、王老师，我们谈中国房地产，可能不光要看所谓居民的。房地产啊，实际上很大一部分也跟商业房地产也有问题，因为你看我们最近呃中国的网络都在谈这个消费不足嘛。最近我看到有一篇很长的文章在讲上海的三大商业的中心，他们去考察，一个是虹桥的这个高铁转运站的这个周边的商业店铺，一大片倒闭了啊。或者就歇火了，一个是上海南京路的最热闹的这个商业街嘛，啊，大家都是全中国的人都到上海南京路去买东西的消费的，现在也一大片倒闭了，唱店铺歇火了，然后还有上海火车站周边的也都是倒闭了，这种状况就是上海最热闹的消费区域的大量店铺关门，那当然造成商业房地产。很大的压力了，嗯、所以中国的房地产的重挫不光是一般老百姓啊，对对，商业房地产的问题恐怕更大吧？
1: 是啊，那个我们有会诊各地的招商引资哈，发现他说今年上海的招商引资跟其他地方不太一样，是他说你到这边来租赁，嗯，租个办公室，我给你外资奖励，嗯，所以他不只是说你固定说你真的投多少钱。嗯，而如果你只要在上海租个办公室，嗯，大陆可能叫写字楼，嗯，那你就可以获得一定的补贴，嗯，所以这个东西其实跟其他地方不一样。嗯、不过这边需要说明说，习的做法，
0: 嗯
1: ，可能还是个大家的考虑因素，嗯、因为上海是最特别的地方，嗯，可是这这这样的某种程度放松房地产，尤其商业房地产，嗯。跟习的房住不炒、嗯、会不会违背、嗯、所以呢，是各省市不太敢动的原
0: 因、啊。对啊，嗯、对，都因为大家对政策的稳定性有不有预期，大家不知道嘛啊？对,对对，这朝令夕改嘛，所以这个大家不敢投资嘛，嗯、企业不敢投资，最主要是对政策稳定性有有有担心嘛啊
1: 。另外一个当然就是上海或者是商办很大的原因，是因为。那个反间谍法跟数据安全法，嗯，他像贝恩等等，他、嗯、日日,日商都被搜索，对，所以我们的那时候，当然我我们有特别跟那个我们那些交流的时候讲说，其、就、实、是、我们有找到国有企业对于金融科技，中国大陆国有企业对金融科技的看法，嗯、他们现在最担心的是数据的怎么保护。对，所以这不止不只是外商担心，对，就连有共中共高层党员的国有企业老板也不晓得怎么去保护数据。对，所以这个东西已经变成一个，一方面讲说要吸引外资、改善营商环境，可是又增加一个很大的不确定性。
0: 对啊，就是前一阵子石板桥时候，我们也讨论到日本在北京的怎个制药厂的代表，嗯、对他不就是被间谍罪给抓起来了吗？到现在还没有放出来嘛，还在审这个案子嘛？那你一方面要吸引日商来投资，吸引外商来投资，一方面把来投资人都弄当间谍抓起来。对，<是>就是、
2: 就是、这个是不确定性，就是中国现在已经脱离商业逻辑了嘛？对，就是说，如果说这商人也有犯罪嘛，受贿。呀，各种偷工减料又，嗯、但是只要公开透明的话，这个大家没有任何意见的嘛。嗯、但是你神神秘秘的给抓起来了的话，任何人都觉得他绝对不可能是间谍，嗯、你也不提供证据嘛。<对>然后你就，呃，这样的话就是会让大家都感到这个，这不可预测的这<对>这种风险嘛。险还有一个这个索尼被罚了好几次款嘛。索尼就是说发行一个照相机，好像是那个日子还是七月七号还是哪一天嘛。对。他那个全全世界卖的那个新款的相机，然后就说你是。七七那个卢沟桥事变嘛，有意的怎么样？<对>然后就这个就被罚款，然后后来用一一只狗在一个火枫叶里边红红的狗，说那个像黄继光被火烧的，<对>然后就拿这个又被罚款嘛。<对>就是这个被罚款人觉得你你找个理由随便罚我嘛。这个就大家就不敢以后就对中国不敢，就是说我本来算好的，我每年能挣多少钱嘛。嗯、但是稀里糊涂的人被抓了，被被罚款以后就。不敢跟中国做生意，我想这种事情在中国非常非常多。现在
0: ，这个王老师，我们来专门就谈一下就业问题哈。嗯，这个特别是年轻人的就业问题啊。呃，刚才提到了北大学者讲的中国年轻实际、嗯、失业率百分之四十六点五啊。嗯，那但是官方统计数字讲的是中国城镇青年的。统计失业率百分之二十一点三，对，这也是史上最高的嘛。对对,对，那这种状况还没有完全包括今年暑期大学毕业生的数字，还有一千一百多万嘛啊。所以如果把这些数字加进去的话，中国城镇青年人的实际失业率可能很高，而且因为他统计城镇青年。现在年轻人找不到工作，回乡村去了。嗯，这个农民工也回去了、嗯，所以这个数字实际上并没有包括农民工回乡嘛
1: 。应该这么说，确实早期是没有的。那现在因为2012年的时候改了，改成调查失业率，也稍微稍微进步一点哦。这边的花点时间跟各位观众报告一下，就第一个，他会统计上面会有问题哦，跟失业年年龄青年无关是。他的劳动年定的非常小嘛，老师们已经知道，大概四十五岁女生大概就可以叫退休了。嗯，那男生大概五十五岁。嗯，那第二个是说，他们调查失业率是希望把农民工包进去的，他的目的是这样子的。可是实际上操作有两个问题，因为我要追踪调查，那农民工没有固定的居所，所以的调查员就可能刻意的把他给排除掉了。那另外一个，它有个统计上面问题，说它的抽样的比例只有 0.03 percent， 百分万分之 0.03 所以它是个非常低的抽样，所以要放大到全中国大话，可能会有点误差。这第二个比较大麻烦。那第三个，它的台湾也一样，就是我们会有个城市的变迁，比如说像新一区的起来，从花区起来，所以它是抽样的。范围是早期都锁定在早期比较老城区，那新城区就没有调查到，所以还会有误差。那当然最後最後最後，最最最当然最重要的是因为。农村不算失业，嗯
0: ，对、啊，农村不算失业。<笑>所
1: 以现在根据官方的统计，它的户籍的城镇化率大概是 47.6% 左右，嗯，所以换句话说，有超过一半的农村是不算在调查的范
0: 围，所以它只调查那个有城镇户籍的人的失业状况，对，对对对所以只占全国总人口的 46% 左右，对、嗯，对。他只调查了这部分人的失业状况，嗯、说这部分人里面，年轻人所谓十八十六岁到二十四岁，<对>失业率现在百分之二十一。嗯
1: ，对，就是十六到二十大概是百分之二十一。那这两个月我有注意到，他特别把大学生拉出来了。嗯，就是大学生失业率没有想象中的高，大概是大概是五以下。那各位观众不用觉得很讶异，因为十六到二十四，所以大学生基本上还在读大学或研究所，所以不算失业。那事实上政策也确实是如此的，在疫情期间中，很多公开的都说，那希望你延毕呀、啊。啊，希望你去读研究所啊，啊，你就就不算失业，嗯，所以大学生失业率
0: 是被严重低估的这一块，嗯，嗯嗯但是实际上中国国家统计局自己说，现在中国的年轻人就业问题最大的是不光是总量大，呃呃供应多，而且还有结构性的问题嘛，因为中国的大学过去二十年增加了很多，嗯，所以大学毕业生。增加了很多，今年的大学毕业生有一千一百五十八万嘛，啊，然后研究生、博士生也增加了很多，然后又有很多留学生，所以实际上他每年制造了一千两百多万的这个大学毕业生和不呃包括研究生、博士生，这些人根本找不到工作嘛，他不需要那么多毕业生嘛，呃，学毕业生、呃。老师讲到两个重点，第一个是事实上这
1: 在学理上面叫过量教育，事实际上，在二<对>十几年前，我还在念大学的时候，我们台湾也已经开始注意到，我大学者已经注意到过量教育的问题。嗯
0: 、当然，台湾<那>这个问题也很严重。
1: <笑>对，嗯、所以这某种程度是结构性失业嘛，<对>就是找不到工作。那另外一方面的话，当然这两年失业率会特别严重，我觉得跟习近平的作为是有关的，尤其是网络平台的反垄断。那个是大学毕业生最长毕业之后去的地方，网络平台工作，嗯、蚂蚁金服、嗯、微信都没了，嗯、所以这是造成大学生这一部分嗯，很重。嗯、我觉得这两年最大变化的原因。嗯、另外一个是他们现在强调战略型新兴产业，嗯，这种产业原本就不像传统产业会吸纳很多的劳动力，嗯，所以这变成青年那个非大学生要找工作困难的原因。嗯、因为纺染整业啊、纺织业啊、高污染的通通要赶赶走啊。嗯、那你在胡锦涛在讲的特别强调是要梯队转移嘛。嗯，所以像全国一盘棋，嗯、所以不管是东部或西部都是一样。嗯、所以这边大学以下要找工作也很困难。嗯
0: ，这个石板先生，你记得我们这个问题实际上讨论过很多次嘛？啊，谢金和社长也来讨论过。嗯、过去两年中国不是有。各种的这个网络公司的整数嘛，啊，刚才有讲到阿里巴巴被打击，腾讯被打击，然后这个补教行业也受到很大打击，然后这各种网络的企业，还有特别是呃高科技的这个私募基金，嗯，被打击得很严重，然后这个很多私募基金就干脆不做了嘛，对对，所以所以整个这些行业这个。对于中国年轻人来说，现在要找他们的工作是很困难的，根本就进不去。<对>因为你即使进去了，你也不知道明天会不会被裁，因为随时有可能政策把你整个行业就灭了嘛，<对>啊，整个灭行业
2: 了。我觉得就是计划经济啊，嗯，其实是非常容易产生大量的失业者，因为计划嘛是人在脑子里想的嘛，嗯、对，它没有一个自我调节机制嘛。这人想当然的，人再怎么做计划，他也不可能把人类的各个动向、经济动向全预测准确嘛，对不对？其实我觉得，如果计划经济真有那本事呢，他去买股票的话，一定能赚钱嘛。他知道经济往哪里发展嘛。中国其实建国以后，大批的失业潮出现了很多次嘛，特别是毛泽东当时他把就是红卫兵，就是把经济停了以后，就这些青少年这个叫什么？下上山下乡接受工农兵在教育嘛，是就把这个大量的上千万的青少，这个城城镇的青年就轰到农村去嘛，其实也是变相的解决失业问题嘛，是。然后这这个就是问题很严重。然后呢，后来到了，呃，邓小平改革开放之后，这些青年都回城了。是，这又造成一个非常大的一个就是失业的失业潮嘛。那个时候我我还很小，但是我知道就是到处都是所谓的待业青年嘛，其实就是没有工作的嘛。然后那个时候治安是非常非常差的嘛，因为大家都是年轻人，这个有精力有活力，没有钱，然后就各种各样的问题。然后后来变成一个严打，就是就是抓个很多人，杀个很多人的一个状
0: 况。一九八二年时候发生对对对,对，然
2: 后然后我还记得就是说。当时中国就是解决的方法，其实就是政府放松管理，就是我记得让市场归市场嘛。我记得当时我我我我那个时候，我母亲在学校工作嘛，一个中学就给开一个小工厂，而且不是所有工学中学都开一个小工厂嘛，因为这些老师的子弟没有工作嘛，所以到那小工厂做一些桌子椅子啊，做一些很简单的东，西拿出去卖。嗯、然后就变变成变成收入嘛，就是其实还是就是脱离计划经济才才开始做嘛
0: 。那那个时候我们还流行一个叫做顶替父母工作，对、嗯，对对。就是父母这个四十五岁、五十五岁、嗯、就让他提前退休了，嗯、对,对,对对。对。然后把儿子女儿没工作了，就是去接这个父母的工作。<对>那个时候很流行啊，在中
2: 国。对,对对对，这这就是是失业率很严重嘛。嗯、当时我现在想起，他们还努力想解决一下失业的问题嘛。嗯、现在习近平做的方式是正相反嘛。嗯、他现在政策是制造新的失业给出现嘛？我想这个副作用将来会有很大的反
0: 噬效果的、嗯嗯。没有，他现在把这些年轻人赶到农村去嘛，也要他们再次上山下乡嘛？啊，不，现在问题农村已经没事情做了，嗯、跟当时这个没有。现在这个要要把要种粮食嘛，嗯、要要把树全砍掉，嗯、然后把这个这个土地要重新平整，重新种粮食，这要很多人啊，这可以这个<笑>吸收这些年轻人
1: 然。然后补充一下，就是。嗯现在反乡会比较困难，地方地方财政收入不够，嗯、所以习的做法说：“哎、欸，你下乡去当老师。”对。可是我现在黑龙江整个都裁掉了、啊，对，就是有些乡镇公所都破产了，嗯，所以他怎么去吸纳这些人？嗯、那另外我们听到的消息是说，有问到是说，他们即使到国企，嗯，也是算约聘股，不算正式职员、嗯，嗯，所以就老是说政策的风头一过，嗯，可能就是。裁员呢？嗯，因为他不算，它不是开政式学给他们的
0: 。嗯、对呀、啊，所以我们看到这个有中国的学者好几个啊，一个是北京大学的一个宏观研究中心的主任卢峰说，中国现在处于一九七八年改革开放以来青年就业最困难的时期啊。然后另外一个学者王明远也说，在十六到四十岁的这个年龄段来看，青年失业率。中国可能有五千四百万人这个失业，你怎么看这些中国学者的这些讨论
1: ？这个其实也今年失业率是高的啊，因为我们前两年也有抓，我们大概抓说大概真的实际上面全部的中国大陆失业率，包含农村，大概是十保守是十二趴，嗯，最高的时候包含农村是全国的二十趴，嗯。所以你换算起来是三亿人口，大概就是六千万人左右。嗯、所以现在再增加一点，也不会到光青年失业率的五千四百万。嗯嗯、不过他们可能是想凸显一件事：青年的失业问题确实很严重了。这是一个。嗯嗯、那我觉得很大部分还是回到刚才说的，因为习近平强调脱虚向实，而恰恰服务业是最能够吸纳。工作的地方，嗯，那你像刚刚老师提到的，金融业被打压，嗯，那网络平台被打压，教育被打压，那你现在只剩什么？餐饮，<笑>就卖卖吃的，没有被打压而已。嗯、对。那外送平台听说这最近这两个月也也开始在萎缩，嗯，所以服务业没办法吸纳这么多劳动力的时候，你想光靠制造业本身这种逻辑就是有问题。
0: 餐饮业也很难说，因为最近好像中国餐饮业里面经常出现什么什么老鼠的头啊，当鸭头来卖啊，这种诸如此类的问题，这可能对餐饮业也有打击吧。嗯
2: 、然后中国官媒在吹一个什么淄博烧烤淄、啊、博烧烤对，对对对，好像那那个我觉得那个没有门槛很低嘛，对，谁都会会会开嘛，<笑>所以我觉得那个是完全是。不,不就是无厘头，没有没有逻辑嘛？那个怎么能把经济支撑起来呢
0: ？对，我记得前两年李克强还还推
2: 地摊经济，嗯
0: 、对，推广过地摊经济一阵子，嗯、后来又被这个这个北京市委书记把这些人都赶出去了嘛？啊、嗯，所以没。嗯没推广成功，但是北京市委书记蔡奇升官了嘛、啊？嗯,嗯所以这个这个事情也真的是中国政政共产党的这些官员也每天这个朝令夕改，这个也大家也搞不清楚。王国成，我们看到上海财经大学的校长刘元春，他说中国青年的失业问题，呃，不仅短期内不断加剧，而且可能问题会持续十年之久啊！如果处理不当。不仅将引发社会问题，而且触发政治问题。你觉得中国青年事业问题对于习近平来说，已经是一个很大的政治问题吗？可是我没有感觉到他有这方面的认识。哎，
1: 对，老师问到一个问题哦，今年我们也在负责在做一件事情。嗯，因为各位观众如果有印象，去年发生很多的银行挤兑。对，那个银行挤兑一辈子积蓄都没有，所以有上街<对>河南。嗯，然后。那个山西或是贵州也都有，陆陆续续，四川也有。那可是，然后到后来的年底是房贷烂尾楼，<对>那个我房子都没了，我还要缴贷款，<对>那个烂尾楼、停贷潮，嗯，可是到今年全部都消失了，嗯。好像也没人抗议，我一辈子的积蓄也没了，也没上街啊。
0: 对，我怀疑这些问题也没有解决啊。<笑>那个停贷朝那些烂尾楼问题，实际上并没有解决啊。
1: 最近新闻出来说，有些民众说不相信政府因为没有解决。<對>可是没有解决，也没有看到刘云生刘刘云校长说的这么严重的社会暴动。嗯、所以在去年我们还有度的哎、欸，看到一些。活活力像白纸或白发革命，可是到了四五月之后就没有了。而且这种攸关生存的，不管是钱的不见了、房子的都没了，或是那你说失业，我觉得我们这是打破，这应该是中国经经济袭击吧，或政治袭击，发生再大的事情都都不会那个发生暴大规模的暴动，所以当然我们持续要关注这件事情啊。但我可能我觉得比较悲观，暂时因为可能或许是因为网络的监控太严密了，所以不太有人敢暴动或者是抗议。比方说暴动
0: ，不是，确实是这个石凡先生，嗯、我也觉得这跟中国网络监控有很大的关系。因为在中国现在生活对于网络是寸步不离的，不能够离开的，而且它随时监控你，你有什么红马黄马，然后、嗯、然后你。所有的东西都要通过支付宝嘛，网络支付嘛啊，然后你、呃、滴滴打车也好，你叫外卖也好，你买任何东西，你去店铺里面吃个面，通通都是要有这些这些网络的手段的嘛啊，所以你做什么事情，这个老大哥都知道嘛，都在你家，所以。年轻人不满意也没办法联串通嘛
2: ？不，这是一个程度的问题啊。如如果你要经常给他一个呃发泄的口的话，这个就可能不会变成一个巨大的社会动乱嘛。嗯、但是说你如果一直压、抑、一直压、抑、一直压，抑，等他要爆发的时候，他的能量是非常巨大的。这这是一个很简单的道理。但是说现在习近平就选择我就一直往下压，一直往下压嘛。但
0: 是年轻人怎么联络？将来要训练鸽子，用鸡毛信的办法来串通，<笑>因为你现在真的是没办法，你做什么事情全
1: 部被监视。早期的做法，做在不是说早期、啊，十年前做法是用家里面室内电话、有线电话，嗯、因为它的监控数，它还是透过那个转成数码，然后去大数据分析。嗯、所以你用视化就很难，就必须你要一对一、二四小时监听，那就比较困难。可是这边还是回到老师问的问题，也是我们一直在追踪问题。你的生活没有了，你工作，老实说压抑，可是他还是没工作啊。他没工作，他怎么生活？他也不暴动，所以他每天在干嘛、嗯
0: ？<笑><对>躺平啊，躺平啊，躺平那边给父母养吧。呃养啊、他大概就不养暴动、啊、啃啃老族现在是很流行的嘛？对、啊。对。职业叫什么？他们有个说法的，就是这这、嗯、职业照顾父母的那个叫什么？嗯、有个说法的嘛？对、啊。对嗯、所以他。可能就
1: 是父母养吧。那当然，如果各位同观众有一心一想，在年初的时候有推供销社，嗯，所以真的不行的话，是不是供销社会嗯，再一次的抬抬出来解决一些社会问题？嗯嗯。
2: 嗯嗯不过他负责人监视网络，这些人也创造了很多雇佣的机会，说、嗯、不定。但但是我我觉得就是说，呃，这些现在中国的社会的年轻人，可可我是历史上从来没有一个阶段，就是说。过去的年轻人的话，他是吃不饱饭嘛，嗯，吃不饱饭就要揭竿而起，嗯、像李自成、张自忠都是嘛，嗯、对。嗯、但是现在社会的话，可以让你温饱，嗯，然后呢，你只要有一个手机，有个平板电脑，你每天过二十四小时，你,你过得也并不是太那个什么，对不对？就是说，一,一对，但是
0: 他们现在有限制年年轻人暑期。每天可以上网做游戏的时间，这也有限制啊。<笑>对，对对对<笑>所以你你不能玩游戏啊？那你做什么？学习习近平这著作
1: ，<笑>
0: 最最畅销的书嘛、嗯。对，对，确实是。但中国的这种年轻人这么高的失业率的情况下面，台湾如果要重启服贸。变相的开放中国的劳工也好、经理人员也好、投资者来台移民来台湾的话，这个对于台湾年轻人的压力会什么样？啊
1: 、呃，这个经常也我们被处被问到，或者在处理啊。可是我基本上我觉得这这本身是个假议题啊，嗯，不可能会开放服贸的啦，嗯、因为那所以为什么会有这个议题出来
0: ，本身就是个问题。还、欸、没有啊。<笑>总统候选人三个里有两个说他们愿意、啊、对对我知道，开重启福茂啊？对啊，可是第一个是各位
1: 观众可以看到，现在中国到一开始我们在说的，它的三架马车三大引擎都在衰退了。嗯，所以尤其它的内需就是消费，嗯，更是不振。所以你还希望把东西卖过去嘛，福茂嘛，嗯，所以你还期望它的消费市场嘛，它就没有消费市场所以你跟他签福茂的。诱因动力本身就不存在了，除非就是老师这边提到的，要把台湾当做慈善事业。所以、嗯、我不是为了跟他做生意赚钱，嗯、而是说我开放他的年轻人来台湾的嘛。嗯、因为那他对岸的情况我们也很清楚了，所以那另外一个就是说，那基本上假设真的开放的话，那我们有在做研究哈，就是估了一下过去二十年、三十年，从一九九零年到二零二零年。因为两岸的开放，我们在学理上面有个叫做一“要素平,平等法则”，就是你两个相互做生意，那你有钱的会慢慢的变没钱，薪薪资要下降，嗯、而对岸那个比较没钱的薪资会上来。嗯、很简单嘛，因为常常常说你要不要降薪？不要降薪，我去大陆找找员工。嗯、那大陆员工说你台湾薪水这么高，你稍微抬一点。所以整个来看，我过去。二三十年，大陆的薪水大概涨了快五十倍，嗯，台湾只涨了两倍，嗯，所以你如果要大规模开放服务业，那确实一定会加剧这个要素平等发生嗯，那大陆现在虽然说他的那个薪水可能还比台湾低一点，嗯，那可是台可以确定的是，后续如果开放对台湾来讲，一定不是件好事了，尤其现在刚才说的。大陆的情况这么的不好，那只会有一个 push 的压力到台湾。嗯嗯嗯，
0: 你这个呃准备的一些表格里面还特别提到了，现在中国的人很多在还债，嗯，里面特别是信用卡的问题，在还信用卡债这个情况，嗯嗯、呃，这个你能不能跟我们讲一
1: 下？哦、好，然后我这边很重要一点是说哈，嗯、在年初的时候，大家都在预期说今年会复苏，让我们写、嗯。写给部会的报告，或者是我们那时候预判，就是今年不会很大的复苏。很大原因是因为消费，嗯，的差落差。外资认为今年消费很好，可是我们的认为消费不会太好，嗯，为什么？因为习近平上任，也可能不是因为他上任啊，是刚好那个时间点就新常态了，嗯，所以他们的消费，社会品消费零售总额就从十四的年成长率一路跌了，嗯，到个位数了。嗯，所以他们是长期就往下走的趋势，嗯，因为我觉得就算疫后解开来了，那也不会，回到只是稍微重回到那个下坠的轨道，不是太大幅的一个小幅的修正而已啦，嗯，所以那最主要原因的话，各位观众就可以看到说，我们认为的最主要原因是因为那个贫富差距，
2: 嗯
1: ，那中国大陆很可爱，在过去两年之。一问题在严重了，又不公布平那个经营系数，嗯、就是衡量贫富差距。嗯、大概现在是四零点左右。嗯、就就没有在2二零二二零年就没再公布了。嗯、那我们现在可以用的就是它每个既有公布的是人均的收入跟中位数。嗯、如果平均数高于中位数，代表又偏态嘛，所以代表说有钱人比较多。嗯，就是很简单的概念，所以只要平均数高于中位数，代表有些人越来越多。所以各位观众可以看到，其实它是持续的是往右偏态，就是贫富差距拉大的地方走。嗯、那这个最主要的原因就会产生两个，一有趣的现象就是我们一直在讲的说，中国大陆在疫情期间到疫后存款都在大幅增加。嗯，所以我们应该进一步的修正一下說，说确实存款增加。那是有钱人的存款在增加，那这些人是不愿意消费的，那所以为什么习近平要讲共同富裕？所以我们不断地在示警。嗯、那个楼继委已经讲啊，要开征房地产税。嗯、那年初的时候我们也讲说，他大概不会让旅客到国外消费，我自己内部都不没有没有没有办法消费了，所以泰泰国最近也很失望嘛
0: ，因为旅遊对旅游中国游客出国的去国外旅游的情况远远低于大家的预期。对对
1: 对，那最后一个的话就可以看到说，那一般中产阶级或者比较低所得呢，它的卡债是在上升的，而且大幅增加到最新的已经到九百亿了，从八百多亿以下飙到九百亿，所以代表过去两三年疫情期间，如果收入不足就是借卡，那借卡债没有还，他们的规定是半年没有还叫卡债。所以这个部分在上升，那我们的预估后续可能会越来越严重，是因为疫情期间还有很多的优惠，比如说纾困贷款啊，或者给你那个一定的薪水，那可能疫后现在动态清零都解封了，所以慢慢陆陆续续相关的东西都会慢慢的收回来，所以这回回到说，他为什么这半年财政收入在上升，因为那个。减税的部分拿回来了，那支出一方也有点在小幅的下修一点点。那若扩大振兴的地方也在收，所以我觉得后续的情况会越来越严重，尤其反会反映到消费身上
0: 。我们最近看到，也台湾媒体有报道，日本政府公布的统计数字，就是今年头六个月，特别是二季度。外国人到日本旅游和旅游的人数和消费量嘛啊，这个特别是消费数字，台湾排在第一啊，然后第二好像是美国，然后后面还有南韩，然后中国，中国实际上比台湾还少嘛啊，台湾人很爱去日本，我但是中国现在我们我能看到的不光是到日本，到刚才讲讲到泰国东南亚也包括到欧洲，实际上。完全没有恢复到二零一九疫情之前的状况嘛？呃，我前一段时间去意大利也是，我在意大利待了一个月，嗯、只是在最后两天碰到一个中国旅行团。我我、嗯、我五年前去意大利的时候，几乎每天碰到中国旅行团嘛。嗯、那就是这个很大程度上是因为中国现在是严格控制军工、教公务员的出国旅游嘛？嗯、这个。护照都收起来了，然后你要要反反腐败嘛，你也不能用公款旅游了嘛。以前中国到各个地方，到台湾来，到全世界各国旅游，相当高的比例是公款旅游嘛，<对>用国家的钱在旅游嘛。<对>现在国家没钱了嘛，对，政府机构没钱，我觉得这个问题实际上是蛮严重的嘛，是吧
2: ？对，而且我觉得就是中国现在政治氛围啊，大家都宁可就是宁
0: 左毋右嘛，宁左毋右，不敢出去了、啊
2: 。我我我认识一个大学的老师，他是组织他他是在系里面当系主任，他组织他们系的教授和学生去中国某地去旅游，然后他觉得预算蛮多的嘛，就说你可以带家属来，就有的教授带着太太来，哦，然后回来以后。马上学校纪委就开始调查，嗯，然后其实他不是图给自己吧？对，他觉得反正预算够嘛，就是有有几个教授要来就没来，空出名额就让给家属，就因为这个事情就给，然后后来就被撤职了。就是类似这种事，现在中国非常非常多，就是大家。建成一个密告社会的嘛？过去其实大家都无所谓的，是什么国家有钱，现在就互相在你给查我，我查你。那样的话，我干脆不办这活动了嘛。对，我办活动还得罪人，所以是这种慢慢慢,慢，整个的消费的就就消消下去了。另外，我就是中国人现在出海很难，嗯，外国人去中国也很难，对。这个我觉得很奇怪，就是我认识一些日本的商社是去中国谈生意的，嗯，哇，那签证哦要要查到什么，就是多少代那个，就是什么无犯罪记录啊，什么以前去过没去过中国，中国在中国认识什么人，都要去交，费个好长时间才批下来了。嗯、那么他们就是去一次以后就够了，以后再也不去了。对，就是我觉得这种政治挂帅的时候，使所有的经济。这个活动都受这个政治的影响，开始在减慢步伐
0: 。对，还还,还有一个问题，我有看到最近、呃嗯、网上讨论，就是外国人到中国旅游自由行，嗯、现在变得几乎是不可能，大家都没法去。就台湾人如果去中国自由行的话，你在台湾如果你有中华电信，你买一下这个 roaming， 买一下这个漫游，嗯、你还可以到中国。跟外面联网吧，有一些漫游，但是有些欧美国家，他电影讯公司没有这个服务。那这个外国人到中国去旅游，西方人到中国旅游，你你街上出租车，你要用滴滴打车，或者你买东西，你都要支付宝。那外国人，我短期旅游，我没有这些东西，你没有这些东西，出租车不停的。不理你的，然后去商店里头买东西吃饭，你也没法刷这个支付宝，人家也不卖给你。然后你我我，就是你实际上几乎处于一种寸步难行的状况啊，因为你没有你没有中国的银行账户，你没有中国的手机号码，你没有这个中国的支付宝，你没有中国的这些什么认证码，对，你根本没办法。出行啊，旅游啊，所以大家就不敢去了，<对>没法去，而且因为很多地方中国现在已经不收现金了嘛，对，所以你也拿了现金也没用啊。嗯，所以这个实际上对一般自由行的人实际上是很困难的。洪
1: 老师这边哦，两点，第一个是说最近两个月的消息有传出来，微信好像要回复跟 Visa 合作，嗯，所以你就算没有在大陆有银行账户。你可以跟自己国家的 Visa 绑定，可是这个还在谈。嗯，另外一个是可能观各位的观众比较少注意到，他们在推数位人民币，嗯、而这个数位人民币在去年年底已经正式纳入到 M 0也就是说它已经普遍发行了。嗯，所以后续的什么支付宝、余额宝应该都会被取代掉啊，都变成数位人民币。
2: 我对我对数位人民币很糟糕。过去啊，就我有微信，微信的有一个功能叫抢红包，你知道这个？<对>在微信群里面，你发一个，比如一百块的红包，嗯、然后谁先抢，去点下点下去嘛。那一但是每个人抢的是随机的，有的人可能抢到十块，有的人可能抢到五块，有人可能一块，有人可能要二十块。然后这样这样互相过年的时候没事再发来发去嘛，<对>或者是呃，比如说一起去几个朋友随便发一个红包，有什么好事情。这个我过去是可以抢来抢去的，后来呢，就我因为可能我的账号到国外了嘛，嗯，然后呢就变成呢每年的只有除夕那天晚上可以用这个功能，平常的就不能抢了。然后最近几年更离谱是，你只能发红包，不能抢红包了，就是你抢到了红包，他那钱过不来，过不来。但是你可以发出去。所以说我那个过去我离开中国的时候，我那钱大概有。六七百人民币，然后每年发红包，只能发不能抢，现在已经早就发光了。我觉得这种数字人民币，
0: 那以后怎么玩？
2: 就非常，它一天一个一个游戏规则吧
0: 。对。对，因为你无论如何，数字人民币这个跟支付宝本质上没有差别，你必须在中国有银行账户，嗯、你必须有中国手机号码，嗯，你才能够做这些事情嘛。是，那我作为一个外国游客，我欧美国家的游客跑去中国，我没有中国的银行账户，我没有中国的手机号码，我就什么事情也做不了嘛。对，所以它货币越数位化，对于游客来说，自由行的来说是越不方便嘛。
1: 这不只是自由行，像我们在自己本身在做观察的时候，很多现在中国大陆的资讯网站，比如说什么研报的要付费，收费网站、付费网站、财经付费网站，也要你手机号码。嗯、我没有手机号码，啊、那更别说还有后面的付款。那你都是<對>麻烦，所以外界也越来越难得知中国大陆内部的资讯
0: 。是啊，因为你在海外，大家现在有什么 Line Pay， 有什么 Apple Pay， 對對對这些东西到中国是不能用的。对，所以没用的。你在你在你在,你在美国人，你欧洲人，你有 Line Pay， 有手机 Pay， 呃， Apple Pay 这些，或者你有 Visa 卡。到中国你现在已经没用
2: 了、嗯。Apple Pay 当年可以用啊，我在北京的时候可以用，现在不能用啊。我
0: 不是很确定这个是可以用的，很多商店是不收这个的。嗯、应该说要只收支付宝啊、嗯。就第一步骤你
1: 要手机啊，手他们的手机账号、嗯、号码。所以我今天可以在美国亚马逊，嗯，申请个账户就可以买东西了。嗯、对。他这样跟我讲，你在大陆已经跳出来，手机号码你不用买。<笑>对对对我没有啊。那你手机号码一定要用绑定账户啊，嗯、因为每个月要付。那个手机要码费啊，
0: 对
1: ，所以光第一步骤你都就卡死
0: 了<对>对。所以这个也造成了这个呃旅游业没法没法恢复，也有很大的关系嘛
1: 、啊、嗯，那另外一个是说，回到顺老这问你，那习又很喜欢推，最近他这一年推最多的是他不都有去和伙伴关系，嗯，所以呢，他推了很多跨境电商，所以<对>刚才说到的，我没有。中国大陆手机号码，我怎么跨境电商？嗯，所以呢，它可能会造成下一波的问题，因为外国人没办法买中国货，嗯，而中国货可以卖到东南亚去，嗯，或者卖到台湾，嗯、因为我们没有对它限制啊，嗯、所以我们可以买中国大陆货，而、嗯、我们买不了中国大陆的东西
0: 。对我们这个问题，我们前一阵朱敬一老师有谈过嘛？嗯、他专门写了这本书讲这个问题嘛？嗯、就是这个电商是不对等的，嗯、这个呃。全世界人都很容易上阿里巴巴，去买中国货，买到美国，买到台湾，来买来。但是台湾的 PC Home 或者美国的 Amazon 是中国人要买上网去买这些电商是非常困难，实际上做不到的，啊，所以这个是一个不对等的贸易关系嘛，这也是是是很大的问题。但不管怎么样。习近平的这个政策的不稳定性和随意的变化，现在造成了中国的企业界的投资没信心，嗯，呃，然后消费也疲软，啊、呃，当然出口也是个问题，所以中国总体经济是第一预期疲软的，所以才造成了中国年轻人的失业率这么高嘛
1: 。嗯，对，确实啊，就是你经济不好，但就业那个企业就不愿意聘员工嘛，所以我们来说就是恶性循环，就是那个，所以另外一个叠加一个在同时间发生问题就是通货紧缩，嗯，所以大陆现在非常的切身恐惧通货紧缩问题，嗯、因为通货紧缩代表物价下跌，所以回应到另外一个也是人大提到的利润，企业的利润暴跌两成嘛。嗯、所以到失业率就是升20 ，达到百分之二十嘛，所以它就变成一个，然后呢再回过来，大家就储蓄也是两成嘛，越多的储蓄，然后到物价越来越越是低，所以它就变成一个恶性循环，不知道从哪边切断。对，现在提名大概在想说，从哪一个角度去切断？
0: 对，嗯，对,對。好，这个所有的中国经济学家现在给政府提出的建议，就是要大规模的中央政府财政赤字嘛？<笑>对对对、啊，就是大规模的增加财政赤字，嗯，来用中央政府花钱来刺激经济，嗯，然后这个使中国的这个经济的恶性循环变成良性循环，嗯，我们拭目以待，看习近平可不可以大量的印钞票，大量的增加这个中国中央政府的财政赤字来解决这个问题了。嗯好，好、啊，<这>你你觉得这个可行吗？这个、方案
1: ？这个方案就回到也是今年在在处理的问题哦。大家可以看到是它的货币发行量是十一两位数，十一左右，平均在十一可是通货膨胀率是零。嗯，所以他拼命的印钞票，可是没有造成大家去消费或投资，先都不知道跑哪边去了。所以第一个当然就是存起来嘛，有先人存起来。另外一个很多是跑到国外去了，虽然没有旅游，可是有钱人还是有办法。所以新加坡的房地产比较高，所以钱，所以它第一个货币，总结来讲，货币政策印钞票没有用，钱想办法往外跑。嗯、那另外一个比较有趣的就是财政政策，我建了这么多的基础建设，那总是有厂商拿到钱啊。可是为什么这些厂商拿到钱的时候也没有做下一笔的投资或下一笔的消费？所以这个财政政策在过去几年看起来也是无效的。所以各位观众如果有看到或印象，或是从二零一八年开始，他们就在吵架财政部跟或人民银行都在吵架。他人民银行说财政部不够力，那财政部说人民银行不够力。可是事实上，不管两边怎么发，都是八千。打到水坑里面啊，就是扑通一下，就是也就没有后续的效果。所以我觉得后续当然，就像老师说的，他一定现在整个中道舆论界或学界都是要印钞票，或是要基础建设要铺续下去。这个我没有写到，可是这种效果我觉得不太好。那后续我觉得，投资效益不高的情况下。这些钱到时候都会变成债，所以在这一年谈论很多，也都是地方债，因为你投资效率不高嘛，那你借来的钱又还不了，就变债，所以这些问题同时存在。那可是你说现阶段怎么去解决短期问题？他大概也是要投继续的大傻逼呀、啊，那只是后明年的问题，或者二十年后的问题。那留给习近平再去想嘛，或者习近平的下一辈去想
0: 。嗯，好，今天时间差不多了，嗯、谢谢王国成老师来上我们的节目，嗯，呃，谢谢石板先生，嗯、谢谢大家。